0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Rijn Schutte van Boer en Olij. Welkom. Um, bij mij overheerst deze week toch een beetje het gevoel van onrust. Uh, als je kijkt naar uh, Italië, noem maar op... Uh, als je kijkt naar de AEX, dan zie je juist een ja, toch per saldo dat hij het niet slecht heeft gedaan. Um, waar is dat aan toe te schrijven, Najib? Zijn dat de
2: kwartaalcijfers of? Hoe zie je dat? Um, nou wat je wel ziet bij de kwartaalcijfers is dat in principe de, de, de consumentenbedrijven, de consumer staples, het uh, eigenlijk wel goed doen. Maar dat ja. aan de cyclische uh, kant, bijvoorbeeld in de industrie, wel hier en daar wat negatieve verrassingen zijn geweest. Ja. Ook op het, het onvermogen om, uh, om uh, kosten uh, zeg maar, uh, door te kunnen berekenen door ja. de gestegen uh, grondstoffenkosten. Ja. Uh, en die worden dan ook wel hard geraakt zeg maar, in de koers.
1: Ja, uh, ja uh, Rijn, hoe zie jij dat? Uh, toch nog een herstel, moet ik zeggen, de week daarvoor is er wel 4,7% van afgegaan van die index, geloof ik, dus het is niet helemaal hersteld, maar ja, toch 1,7% erbij. Um,
0: ja, ik denk dat dat voornamelijk door die zwaargewichten komt, zo'n Unilever en Olie die gaven wel wat steun aan de index, en, ja. uh, ik denk dat het niet zozeer de kwartaalcijfers waren, maar meer die onrust uh, over die gebieden wat jij net al zei.
1: Het was de week waarin Unilever concurrent Procter Gamble... een verrassende stijging van de omzet liet zien. Financieel topman John Muller.
0: Yeah, it was a really strong quarter. Consumption, volume, shipments, market share all up. Organic sales up 4%, on the bottom line up 3%, up 11% on a constant currency basis. Cash flow strong, 95% free cash flow, productivity return 3.1 billion dollars in cash to share owners.
1: En het was ook de week waarin het ooit machtige warehuisconcern... Sears uitstel van betalingen aanvroeg. President Trump weet waar de fout zat.
2: Sears has been dying for many years. It's been
0: obviously improperly run. For many years, and it's a shame. En Italië
1: trekt zich niets aan van Europese begrotingsregels. Lachend dienen ze een feestbegroting in... die met afschuw wordt ontvangen door beleggers. De tienjaarsrente loopt op naar bijna 4 procent... en het verschil met de Duitse rente schiet omhoog. Corné van Zijl van Actiam. Dat is gewoon heel erg extreem. heeft vergeleken we in Nederland betaald maar een half procent. Beleggers zien dit als een serieus probleem... en dat lijkt toch steeds meer uit de hand te gaan lopen. En we staan nu op het hoogste renteverschil... sinds de eurocrisis van 2011-2012. Ja, om maar even door te gaan op Italië. Die populistische regering wordt het net ook al in de bulletin. Die houdt koppig vast aan een begroting die volledig uit het lood is geslagen. Um, begin van deze week ingediend bij de Europese Commissie. Maar nu al heeft die commissie formeel om een toelichting gevraagd. Um, Najib wordt het niet tijd om je behoorlijk zorgen te maken over uh, Italië als belegger.
2: Um, ja, we hebben het er wel zeer over gehad op dit programma. Italië ja. is toch een, een terugkerend uh, probleem binnen de eurozone op dit moment. Um, ze gooien letterlijk een kont tegen de krip... om te kijken hoe uh, ver ze kunnen, kunnen komen. Ja. Um, en op zichzelf is een begrotingstekort van 2,4% niet extreem.
1: Nee. Um, maar met de staatsschuld...
2: Maar met de staatsschuld die ze hebben... Um, uh, ja, dat, dat kan wel problematisch worden. Ik vind het ook wel... Een beetje overmoedig dat ze de markt in feite hebben uitgedaagd. Ja. Uh, door te zeggen dat die spread niet uh, meer zal worden dan 4%. Dat is ja. eigenlijk gewoon de grote verzoeken. En uiteindelijk zal de markt ze toch dwingen ja. om in te binden, vermoed ik.
0: Dat, wat vermoed jij, uh, Rijn, hoe dit gaat aflopen?
2: Inbinden ja. van Italië? Ja, zeker
0: wel. Maar ik denk ook dat, dat ze het gewoon uitspelen... omdat Europa natuurlijk eigenlijk ook geen kant op kan. Maar ik vind het wel opvallend dat die landen als Duitsland en Frankrijk... dan daarop blijven hameren. Terwijl ze zelf als eerste die, die verdragen schonden. Ja, dat weet ik ook niet mee, nee. Dus ja, je moet tot een vergelijk komen. In ieder geval niet de markten uitdagen en kans geven... om, om, om die hele Europa-crisis zeg maar, weer, weer terug op de kaart te brengen. Daar schiet niemand wat mee op. Ja, want je kan wel zeggen, die spread wordt niet groot. Maar er gaat uh, geen enkele... Italiaanse politicus
1: over. Dat bepaalt de markt. Die ook aangeeft. De markt gaat ook een faillissement van Italië bijna net zo hoog in als van Turkije. Als je kijkt naar de credit defaults op vijf jaar. Dus dat zie je echt enorm toenemen. Schrok wel, aan me toen ik het grafiekje zag, Jeep.
2: Um, ja. Uh, nou moet ik zeggen dat ze, uh, die, uh, die credit default swaps uh, op overheden... Die, die, dat is wat minder liquide. Uh -huh. uh, dus dan kunnen dit soort dingen uh, met, met een kleine beweging... Uh, in een illiquide markt kan dat, uh, kan dat behoorlijk uitvergroot worden. Uh -huh. uh, maar het is, het is wel nog een teken aan de wand... Uh, dat men er toch niet helemaal gerust op is... Ja. Um, maar uiteindelijk, die Toyanen hebben een groot deel van hun staatsschuld... bij hun eigen verzekeraars en pensioenfondsen. Ja. Ongeveer 70 procent. Dus ja. dat, uh, dat stelt me dan elke keer weer toch weer een beetje gerust. Ja,
1: dat komt een beetje overheen. Toevallig heeft Dijsselbloem vandaag gesproken... onze oude minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep voor CNBC. Uh, die zei, ja, die crisis dat in Italië, als het een grote crisis wordt... zal zich niet verspreiden naar de rest van Europa. En dan heeft hij het inderdaad over de manier waarop de Italiaanse economie is ingericht... en de banken gefinancierd die
2: verspreiding is uh, uh, de kans voor verspreiding is kleiner. Um, ik... Ja, fun fundamenteel wel, maar voor, de, voor, dat, uh, voor het sentiment. Ja. En je hebt ook. Ja, dat wordt dan heel technisch. Maar Italië staat ook in het krijt bij de rest van Europa. Via zeg maar de Europese Centrale Bank. Via allerlei financieringstromen. Het heeft echt wel een impact op vertrouwen. En dat zal een tweede orde effect opleveren op de markten, die echt wel een stuk groter zal zijn dan, denk ik, dan een harde brexit.
1: Ja. Als het zover
2: komt. Maar ik denk nog steeds niet dat het zover komt.
1: Ja. Ja, ik. Ik hoop het ook niet, maar ik heb, uh, als je nou kijkt naar, bij dit soort woorden van, uh, uh, van Dijsselbloem moet ik ook een beetje denken aan uh, Wouter Bos, die in augustus of september 2008 zei, Prinsjesdag, de Nederlandse economie staat er robuust voor. En dat was toen al niet zo. Uh,
0: het is ook een beetje management, uh, een beetje de markt bewerken, denk je niet Rijn? Ja, kijk, wat dat betreft is het uh, moeten ze natuurlijk enorm opletten met wat ze zeggen. De Europa, aan de andere kant, Italië, neemt nu echt de stellingen in. En uh, ja, daartussenin moet een soort vergelijk komen. Mm. En als, ja, als dan outsiders ook nog even olie op het vuur gaan gooien... of dat wordt gewoon gevaarlijk. En, en met name wat Najib net al zei. Van, als je als minister van Financiën gaat roepen dat een spread van 400 nooit gaat gebeuren... dan zet je eigenlijk een koersdoel neer in de markt. Mm. En dan gaat het bijna vanzelf. En laten we wel wezen, Najib, het is de derde
1: economie. Van uh, uh, de eurozone. En als je nou, want je zegt, ja, die, uh, die schuld zit veel bij hun eigen uh, verzekeraars, hun eigen uh, institutionele beleggers. Maar ja, als stel dat het de, de Italiaanse staten in gebreken blijft, dan worden dus in feite ook de Italianen zelf hard geraakt. Dus dat, dat kan toch bijna niet zonder effect blijven, zou je zeggen. Ook, ook voor ons niet?
2: Ja. Um... Nee, dat blijft ook niet zonder effect. Maar het feit dat het bij hen en bij hun eigen burgers voor een belangrijk deel zit, mm. uh, zal natuurlijk uiteindelijk ook ertoe leiden dat ze eieren voor hun geld kiezen, ja. vermoed ik. Kijk, als het uh, 100% extern gefinancierd was, dan kun je zeg maar nog proberen om daarvoor weg te lopen. Mm. Maar je raakt je, je raakt je eigen burgers ermee. Mm. Het hardst eigenlijk.
1: Ja. Wat bij mij het gevoel van onrust voor de afgelopen week uh, ook uh, voerde, was China. Uh, die hebben, Chinese beurzen doen het uh, bepaald niet goed. Uh, de groei van de Chinese economie is, ja, wij vinden 6,5% heel veel, maar voor hen is het het laagste niveau sinds uh, 2009. Um, Rijn, is dit nou een doorwerking van die handelsoorlog?
0: Of hoe zie jij dat? Ja, het heeft zeker wel zijn uh, oorzaak daarmee in gevo uh, in ge ge voor gezorgd. Zeg maar dat dat uh, extra outflow heeft uh, gecreëerd. En, uh, maar ja. Kijk, die Chinezen zelf zijn veel minder met hun beurs bezig. Die zijn bezig met hun economie voor 20, 30, 40 jaar. Ja. En kijk, ik denk dat uh, ook in zo'n conflict... Uh, Trump misschien wel afhankelijker van de Amerikaanse beurs is. Dat dat niet uh, te hard naar beneden mag gaan. Want dan is hij misschien zijn de bovenhand zoals hij nu denkt te hebben... in dat conflict uh, wel snel kwijt. Mm. Dus ook daarin uh, gaan ze pas eind volgende maand weer verder praten. Op, op topniveau. En tussentijd wordt het natuurlijk wel op, op lager niveau doorgehandeld. Maar op korte termijn zit er echt geen opmerking oplossing nog in. En dat, dat werkt gewoon extra negatief door. Niet alleen voor China, maar ook voor de omringende landen natuurlijk. Ja. En dan houdt het
1: misschien ook nog wel even aan daar in China. Najib, wat denk je?
2: Um, ja, dat is natuurlijk altijd lastig uh, te voorspellen. Ja. Maar het is, het is met name sentiment gedreven. En het uh, komt ja. een beetje te door op de beurs, omdat uh, het belang van institutionele beleggers op die beurs ook gewoon kleiner is. Ja. He, bijvoorbeeld de pensioenfondsen in, 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 in China, de levensverzekers in China, hebben lang niet zoveel in de melk te brokkelen nog. Ja. Um, dus een combinatie van een aantal factoren. Uh, maar het was wel opvallend om te zien. dat Volgens mij was er eerder deze week een, een, een behoorlijk hersteldag, bijvoorbeeld in, uh, in Amerika. Ja. En daar zag je helemaal niets van terug in China. Ja. Uh, dus het is, uh, het is een beetje een zeurend, uh, een zeurend gevoel, een ja. zeurende crisis, en als je kijkt naar de waarderingen, uh, ja, we hadden het net al over de spread van Italië, die, die het grootste is sinds de, de eurocrisis, ja. maar de waarderingen nu met name ook in de kleinere bedrijven en de small caps in China, die, die staan op zeven keer de winst, dat hebben we de afgelopen tien jaar eigenlijk niet gezien.
1: Ja.
2: Um, dus het is, wel, het, is, het is echt bijzonder opvallend. En ja. wat nog meer opvallend is, is dat de onderliggende fundamentele progressie van die bedrijven um, daar eigenlijk niet zoveel op aan te merken is. Hmm. Um, dus het is met name beleggers die een voorschot aan het nemen zijn voor iets wat misschien gaat gebeuren in de toekomst.
1: Ja. En daar speelt misschien ook nog wel mee. Ja, ook daar grote schulden toch wel. Hè? Bijvoorbeeld lagere overheden die schulden hebben die niet volledig zichtbaar zijn. Blijft voor mij altijd, ik heb altijd het idee dat het gewoon echt ook een stuk minder transparant is voor ons.
2: Um, nou, men heeft wel een aardige schatting kunnen maken van die schulden van de lagere overheden. Nou, dat is een verhaal dat eigenlijk al de afgelopen 7, 8 jaar... continu gerecycled wordt. Op het moment ja. dat die beurs in China omlaag gaat. <laughs> um, ja, je ziet natuurlijk wel dat op het moment dat de groei in China... iets te hard afzwakt. Want op zich ja. het is het normaal dat het in China wat afzwakt. Je kan niet eeuwig met 10% blijven groeien. Ja. Het zal normaal zeg maar, afgeleiden naar een procent of 2, 3... over een jaar of 10, 15, mm -hmm. 20, zoiets. Uh, maar ze hebben in de tussentijd wel af en toe... zo'n verzwakking in de beurs proberen te vangen door... Um, wat infrastructurele bestedingen te doen en dat is via die lagere overheden gegaan
1: hmm.
2: en, dat, en dat moet wel stoppen.
1: Zo meteen praten we verder over beurs en economie onder andere over de cijfers van ASML en Unilever.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. En Rijn Schutte van Boer En Olij. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 525,2 punten. Dat is 1,7% hoger dan vorige week. Stijgers. De drie grootste op 1 Galapagos met een plus van 9,1%. Op 2 KPN met 7,9%. En op 3 staat Wolters Kluwer met een plus van 7%. En het midcap aandeel ...dat het best presteerde deze week was WDP... ...een Belgische logistieke dienstverlener... ...met een plus van 7,8 procent. Dalers. Die grootste dalers, dalers. op 1. Alberts Industries, min 4,1 procent. Op 2 ArcelorMittal, 3,5 procent eraf afgelopen week. En op 3 ING, met een min van 2,5 procent. En in de midcap was deze week de grootste daler TomTom. 4,5 procent eraf. De is is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, Tom Tom, om daar maar even bij stil te staan. Um, ja, je verwacht uh, een betere omzet, werd gezegd. Uh, ze verwachten ook een hogere winst. Ben je toch de hekkensluiter in de midkap? Uh, omdat uh, ja, Tom, uh, Volvo verhuilt Tom, Tom voor Android. Eerder haakte ook al Renault Nissan en Mitsubishi af. Uh, Toyota haakt af. Um, Rijn. Is het einde oefening voor Tom? Tom?
0: Nou, wat mij betreft mogen ze echt wel van de beurs vertrekken. Want uh, ze maken er elke keer weer een, een, een hele show van... door het positief te brengen. En dan staat er ergens een regeltje in zo'n persbericht... waar mm. uh, een half uur later iedereen dan overvalt. Aan de andere kant gaan ze dat, dat telematics onderdeel... dat staat in de etalage. Als daar een, een goede opbrengst uitkomt... dan blijven ze met die kaart uh, zeg maar over. En dan denk ik dat ze het wel van de beurs kunnen halen. Want dan... Ik geloof Bedankt. dat de oprichters daar ook uh, mee bezig uh, zullen zijn. Want die, dit interesseert ze niet echt volgens mij, die beursnotering. Uh, heb ik het idee. Hoe zie jij dat, Jeep?
2: Nou, ik vind dat een interessant idee. Maar uh, <laughs> ja, dat zou best kunnen. Ik, ja. uh, maar op het moment dat je telematics verkoopt... en dan worden opbrengsten genoemd van rond een miljard. Ja. Uh, ja, de, de hele marktwaarde van TomTom ligt rond 1,4 miljard volgens mij. En ze hebben ja. nog 200 miljoen cash ongeveer. Ja, ja uh, dan blijft eigenlijk die, alleen die, die kaartenbusiness over... En, ja. uh, en zeg maar die ontwikkeling voor uh, autonomous driving... met, mm. met die HD-kaarten, ja, dat is best wel geldverslindend. En hoe verkoop je dat aan, 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 aan de, eh, externe aandeelhouders? Mm. Dat is natuurlijk, uh, daar is een beursnotering dan uh, misschien inderdaad onhandig.
1: Mm. Um, we hebben ook een aantal grote spelers... die zijn niet allemaal met volledige winstcijfers... Maar vaak ook alleen met omzetcijfers. Bijvoorbeeld Unilever. Um, we aan het begin uh, een opgetogen CFO van Procter Gamble een belangrijke concurrent van Unilever. Um, maar Unilever kreeg op de dag van publicatie van de cijfers... de handen niet op elkaar. Er was een omzetdaling van 4,8 afgelopen kwartaal. Valutaire tegenwind. Um, onderliggend was er wel een groei van 3,8 procent. Uh, Rijn,
0: wat vond jij van die cijfers van Unilever? Nou, die verwachting, verwachting van die onderliggende salesgroei die, die lag iets hoger. Dat was loop 4,3. Dus daar kwamen ze wel weer iets onder uit. En dat merk je eigenlijk de laatste kwartalen: dat ze in die gebieden zoals die emerging markets en Azië, dat ze daar iets onder hun eigen consensus, zeg maar, scoren. Mm -hmm. Maar nou, die daling werd dan vandaag wel weer uh, eigenlijk uh, ongedaan gemaakt. door dat uh, gerucht dat die Nestlé-topvrouw wellicht uh, in de race is om, um, om Polman op te gaan volgen. Ja. Dus ja, op zich. Uh, niet, uh, niet verkeerde cijfers, maar niet om nou echt uh, over naar huis te schrijven direct. En eh, Najib, uh, mee eens?
2: Mee eens, ja.
1: Ja, 100%. procent. Nou, ik zie nu, uh, kijk hier het staatje van uh, stijgers afgelopen week. Dan houdt Unilever het nog wel een plus aan over van 3,9 procent. Dus uh, op weekbasis uh, ging het helemaal niet slecht. ASML, toeleverancier van de chipindustrie... Um, met natuurlijk een, een unieke marktpositie. Um, in 2020 willen ze een omzet halen van 11 miljard. Maar dan komen ze dit uh, jaar al uh, bijna in de buurt. Ze hebben ook een flinke
0: bruto marge. Um, Rijn, must have voor beleggers misschien, of niet? Ja, ondanks die, ja, die stevige waardering, uh, wat je terecht zegt, die, die unieke marktpositie uh, zorgt ervoor dat ze wat dat betreft uh, goed kunnen blijven presteren. Er was in de, in de sector uh, de afgelopen weken veel reuring uh, en veel dalingen gezien van uh, echte chipproducenten. Uh, dus daar werd met spanning naar dit cijfer uitgekeken. En na die rapportage zag je toch wel wat herstel, een beetje een zucht van verlichting door uh, de, de wat kleinere bedrijven daaromheen gaan. Van, mm. Het ziet er gewoon de gewoon goed uit. Dus,
2: uh. hmm.
0: um, het ziet er nog goed uit.
1: Uh, ben je er ook positief over naar Najib dat dat uh, wel blijft groeien?
2: Ja, het is in feite, ze hebben een unieke marktpositie. Ze zijn in feite monopolist in een monopolist in een circulaire groeimarkt. Mm. Dat is een fantastische marktpositie. Ja, en dan kun je gaan discussiëren over waardering. Ja. Maar het is natuurlijk een fantastische marktpositie. Maar wat voor ons uh, heel interessant was... is dat ze eigenlijk gewoon geen, geen zwakte in de vraag uh, mm. zagen. Ja, vroeger,
1: uh, ja weer dertig van die nieuwe
2: duurmachines. Ja, dus ze gaven toch wel de indruk... dat die onderliggende markt nog wel gezond is. Uh, ja. en dat, dat was natuurlijk ook positief voor, voor andere bedrijven in die sector. Die ja. het toch best wel zwaar heeft gehad de laatste, de laatste maanden.
1: Ja. Ik ben benieuwd waar ze volgende maand hebben. Ze geloof ik een bijeenkomst van analisten. Dus dan zullen ze eigenlijk al die doelstellingen flink moeten opschroeven. Ik ben heel benieuwd wat dat uh, gaat worden. Um, de laatste grote in de AEX, Axo Nobel... richt zich tegenwoordig alleen uh, op verf. Um, ja, het bedrijf ondervindt tegenwind uh, uit opkomende economieën. Kijk naar Argentinië en Turkije. Um, grondstofprijzen uh, spelen, uh, het bedrijf parten... Um, Najib, is dat iets waar we, waar beleggers van af moeten blijven van Axel Nobel zeg je van, maar.
2: Um, dat zou lastig zijn als ik dat zou zeggen, want we hebben het in de portefeuille. Aha. Maar um, in, in principe waren het goede cijfers. Ja, uh, ze wel. hebben die, die, die grondstoffenproblematieken, uh, het, het doorberekenen van de, van de hogere prijzen. Heeft een aantal bedrijven toegenoopt om een winstwaarschuwing te moeten afgeven. En Axel heeft dat toch kunnen doorberekenen. Door ja. een, enerzijds in de prijs, anderzijds een iets andere mix. Um, hun voormalige belager, PPG, ja. die heeft het op dit moment lastiger. Ja, dat klopt. Die heeft namelijk wel de winstwaarschuwing moeten afgeven. Dus ja. dat is wel, uh, wel geestig om te zien.
0: Ja.
2: Um, maar wat ons betreft is het ja. nog steeds een, een, een eentje om aan te houden.
0: Rijn, hmm. een? mee eens? Ja, ik denk het wel. Kijk, Er wordt natuurlijk wel met belangstelling uitgekeken... Of ze, omdat ze PPG zo fel van zich afgehouden hebben. Ja. Om te kijken of ze dat inderdaad in de toekomst kunnen echt gaan waarmaken. Maar ja. ze, ze, dit zag er goed uit. Hmm. Dat
1: is ook een week waarin veel te doen is geweest om retail. Dat is ook een onderwerp dat hier vaak te sprake komt... met bedrijven in de problemen. Als we kijken naar Amerika, Sears bijvoorbeeld... heeft uitstel van betaling aangevraagd in feite. Je hebt hier Seaconomy, Duits bedrijf, eigenaar van Mediamarkt. Ja, die weten consumenten ook niet meer aan zich te binden. Najib, die retailsector, dat lijkt me... Als je de berichten allemaal naast elkaar zet, dan zie je er weinig positief nieuws in opduiken.
2: Uh, ja, Rob, dat, uh, dat klopt. Sears <laughs> heeft een hele lange doodstrijd gekend. Ja. Uh, ze waren natuurlijk eigenaren van, uh, van veel en, en van waardevol vastgoed. Mm -hmm. Dat hebben ze de afgelopen jaren te gelden gemaakt om de business te proberen te redden. En mm -hmm. dat is uiteindelijk gewoon niet gelukt. Nee. Uh, en, de, en de crediteuren hebben dus nu een, een probleem. Ja. Ja, maar ook in Europa, als je kijkt... Uh, Lasiers was natuurlijk een, een, een huis. Dat is ja. natuurlijk weer een apart segment. Een soort VND, zeg maar. Een soort ja. VND. En ja. ja, dat is natuurlijk een mooi, mooi sprongetje. Het ja. um, is natuurlijk een segment in retail... die het heel, uh, echt het zwaarste heeft van, uh, van allemaal... Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk retailconcepten die het gewoon nog, uh, nog prima doen. En ook ja. retailconcepten die het zelfs nog 100% offline opereren, zoals ja. Action. Ja. Dus, het, dus het kan wel. Ja. Maar je ziet wel dat met name in de, en dan heb ik het met name in de leningenmarkt, uh, zien we dat. Is dat, uh, dat zijn op dit moment wel de leningen die het goedkoop zijn in Europa. Want ook mm. de beleggers maken zich zorgen over, uh, over de toekomst mm. uh, daarvan.
1: Ja, Rijn, kijk jij er ook met zorgen naar? Ze dus krijgen een beter bed ook deze week met uh,
0: ja, problemen in Duitsland. Ja, je ziet zeg maar, dat uh, of aan de onderkant of aan de bovenkant... van die retailmarkt, daar, daar, daar gaat het op zich wel, wel goed. Hm. Maar, maar ja, HEMA heeft wel een, had een, vroeger een specifiek concept... en dat moet eigenlijk wel opnieuw uh, leven ingeblazen worden. Dus er moet echt heel veel gebeuren. Dus ja. ik ben er sceptisch, maar ik hoop dat het goed komt ja, Wat
1: dat betreft neemt uh, Marcel Boekhoorn een flinke uh, gok, denk ik. Net jeep.
2: Nou, ik weet niet of het een flinke gok is. Kijk, HEMA heeft het een aantal jaren geleden echt een stuk zwaarder gehad... dan, dan zoals het nu gaat. Mm. Um, met het komst van de nieuwe uh, topman, met het wegvallen van V&D... wat natuurlijk ook uh, niet te onderschatte uh, effect heeft gehad. Mm. En het verbeteren uh, de consumentenvertrouwen hebben ze, mm. ze zichzelf eruit verdiend. Ja. Uh, maar inderdaad de toekomst, uh, uh, zeker met de, de hoeveelheid schulden die ze nu nog hebben... Ja. Uh, is, is nog wel onzeker. Mm. Om, maar op zichzelf zie, zie ik uh, zeg maar die combinatie wel werken. Ja. Ja.
1: Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en dan mogen jullie uh, een tip geven aan de luisteraar. mag van alles zijn. Aandeel, obligatie, tracker. Rijn, wat is jouw tip voor de
0: luisteraar? Nou, met een beetje tegenzin moet ik zeggen... maar dan zou ik dan voor safe gaan een beetje een Europese aandelen trekker. Maar niet ja, Europees... geen haast maken, denk ik. Mm, nou, het
1: is een tip die vaak voorbij komt de laatste tijd. Europese aandelen. Um, uh, gaat jouw tip ook die richting in, Najib?
2: Uh, in de eerste instantie had ik eigenlijk bijna de exactezelfde tip. Um, <laughs> maar uh, ik heb ook een ander idee. En ik heb hem eerder genoemd ook hier. De is uh, vandaag ja, ja. met cijfers gekomen. Ja. En uh, die waren iets boven de verwachting. Wat, wat toeleverancier ja, toe voor de olieindustrie. Ja, toeleverancier voor de olieindustrie. Maar wat ik met name interessant vond in, uh, in hun verhaal... was dat ze eigenlijk een volledige bezetting van hun materieel hebben... tegen ja. het einde van het jaar. Ja. Um, dat betekent nog niet dat ze de, de prijzen kunnen rekenen die ze vroeger rekenden. Maar dat is wel een eerste stap... Uh, naar een verder herstel uh, van de markt. Hmm. En het is, uh, als je kijkt naar de, zeg maar, de balanskracht van het bedrijf, we hebben weinig schulden. Hmm. Uh, en, en, nummer één marktpositie. Is dat er wel eentje om in de gaten te houden, wat ons betreft? Hmm.
1: Hartelijk dank. Najib Nakat van uh, Hof, Horneman Bankiers en Rijn Schutte van Boer en Olij. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app uh, en iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.